0: Lernfragen für den, was sind das, Feben März? März wird es. März 2024. Äh, ich habe in der letzten Folge gesagt, dass es dieses Jahr um Leistungsnachweise geht. Und weil ich eigentlich komplett ungeeignet für dieses Thema bin, habe ich mir die Katja dazu gehört, geholt. Hallo. Hallo. Und, und wir, wir, ich wurde jetzt dazu gezwungen, dass wir erstmal als Disclaimer sagen, wir erheben keinen, keinen Anspruch darauf, jetzt die der Weisheit letzter Schluss zu formulieren.
1: Also ja. ich finde das Thema Leistungsnachweise <lacht> einfach ultra kompliziert ja. und ähm, es ist einfach äh, gefährlich zu denken, man könnte das in, in, in knapp und umfassend beantworten.
0: Ja, deswegen machen wir das ja, in ja. lang und nicht also, okay. umfassend. <lacht> ähm, das, also ich glaube, wir, wir können schon sagen, dass das jetzt in dieser Folge nicht, nicht, nicht beendet wird. Wir, wir haben auch so, so vorher schon mal geredet, dass wir noch andere Menschen dazu holen werden, die sich mit, mit äh, alternativen Leistungsnachweisen noch mehr beschäftigen als wir beide. Aber ich dachte so... Das ist eigentlich ein Thema, über das man mal reden muss und insbesondere, weil dieser Kanal ja auch die Idee hat, ähm, jüngeren KollegInnen ja irgendwie die, mal so einen Einblick zu geben, was machst du, wie macht man das, ja, weil ich habe dann schon festgestellt, jetzt über die letzten zehn Jahre, insbesondere seitdem wir Referendare haben, dass dann sitzen dann immer diese jungen Menschen vor, die, die sind total enthusiasmiert, aber komplett lost, ja, <lacht> und, und, ich bin ja auch komplett lost, ja, nur, nur erfahrener im Lost-Sein. Ja, immer wieder. Und, und äh, de, de, also wir müssen kurz erklären, Katja ist meine Fachbetreuung. Ja? <lacht> also sprich, wenn ich in Politik und Gesellschaft eine Kurzarbeit erstelle, ja, dann kriegt Katja die normalerweise vorher zu sehen. Und wir diskutieren im Vor Vornherein aus, ähm, ist die gut, ist die schlecht und so weiter.
1: Der Fairness halber muss man was sagen, du kriegst meine auch zu sehen.
0: Ja, das ist richtig. Ich glaube nur, dass ich nutzloser bin.
1: <lacht> das glaube ich mal überhaupt gar nicht. Also äh, ich glaube schon, in unserer Fachschaft herrscht schon... Ja. zumindest unter etlichen Kollegen immer dieses, dass man sich das vorher mal zeigt und sagt, was, was meinst du denn?
0: Ich kriege auch immer diese schönen Geschichtskurzarbeiten um die Nase gehalten, wo ich mir dann erstmal überlegen ist meine Güte, worum geht's da eigentlich? <lacht> Wer ist dieser Typ? Ja, mit, mit, <lacht> ähm, aber ja, also äh, das ist vielleicht der erste Teil, mit dem man einsteigt. Liebes Publikum, nicht alleine wursteln. Das, das ist,
1: ist immer gut. Also es ist grundsätzlich im Lehrberuf auf jeder Ebene ein wertvoller Ratschlag, würde ich sagen. Ja,
0: Genau. Und Dementsprechend haben wir natürlich auch so die einen oder anderen Erkenntnisse gesammelt, wie man jetzt so ähm, Leistungsnachweise erstellt, worüber wir nicht reden können, das können wir auch gleich sagen. Wir können euch nicht helfen mit Leistungsnachweisen im naturwissenschaftlich-mathematischen Bereich. Ja, haben wir keine Ahnung von, wenn sich da jemand findet im Publikum, der dazu Ahnung hat, möge er sich bitte melden, dann machen wir das gerne. Ja, Aber ich habe ich hab da keine Ahnung von. Oh, ich sicher auch, auch nicht. Ne? Genau, also wir sind äh, Englisch respektive Politik- und Geschichtslehrkräfte und dementsprechend kümmern wir uns um den Bereich, aber so die grundlegenden Denkvorgänge sind ja ähnlich, ne? also man stehst halt, du stehst halt regelmäßig da, du möchtest irgendeine Art von Leistungsnachweis erheben, nun ist es in Englisch Under Force Boss, wo wir betroffen sind, relativ einfach, weil das sieht alles aus wie das Abi na? und dann macht man einfach das Abi nach, weil Teaching for Test ist ja total super ja, aber das ist halt auch so. Wobei wir jetzt in der zwölften Klasse mit, es liegt hier noch auf dem Schreibtisch, ja, mit den, mit mit diesem Literaturformat, das wir für die eine Kurzarbeit eingeführt haben, glaube ich, sehr viel Erfolg hatten. Ja, also das ist das so ein bisschen aufzubrechen. Und das ist dann vielleicht auch mal so noch so eine Frage für, für später, was man da machen kann. Aber wir konzentrieren uns, glaube ich, eher so ein bisschen auf den Bereich Politik und Ethik, weil da ist es einfacher. Also es ist
1: nicht einfacher, es also unterscheidet sich halt auch gravierend insofern, als das an der FOSS-BOSS ja schon der, wie ich finde, Vorteil ist, dass ja in Englisch alle Leistungsnachweise in der Jahrgangsstufe im Normalfall parallel abgehalten werden. Das heißt, ich als Individuum muss mir eben nur dann, wenn ich im Testerstellungsteam bin, Gedanken machen, was ich jetzt mache wohingegen ich für Politik und Gesellschaft oder Geschichte oder Ethik eben für mich selber mir Gedanken machen muss.
0: Ja, weil wir auch alle so ein bisschen was unterschiedliches machen. Genau, ja. was ja der Lehrplan auch erlaubt. Ja, was wir eigentlich auch haben möchte. Ja. Und ähm, ich habe das ja dieses Jahr auch in Soziologie gesehen. Ja, das ist das habe ich dir die eigentlich nie? Doch die Soziologie Kurzvorlesung habe ich dir glaube ich auch gezeigt.
1: Ja, obwohl ich für Soziologie ja nicht zuständig bin.
0: <lacht> ja, aber nachdem mein Soziologie ja mehr wie Puk aussieht als das Soziologie, das die Kolleginnen aus den anderen Fachbereichen machen, ja, hilft das halt hilft das halt mehr. Es hat übrigens ganz gut geklappt. Gut. Ähm, Genau, wir können ja einfach mal vorne anfangen. Also ich möchte, also, ne, ich möchte eine Kurzarbeit bauen, mhm. ähm, weil wir, wir schreiben primär Kurzarbeiten. Mit Schulaufgaben könnte man theoretisch auch machen, das ist einfach nur mehr. Ähm, und ich habe mehrere Dimensionen. Also das eine ist, Leistungsnachweise haben verschiedene Level im Endeffekt. Es ne? gibt Reproduktion. <lacht> nennen und erklären sie. Mhm. Nennen, nennen alleine macht man nicht mehr, ne?
1: Ähm, doch kann man schon machen. Also kann
0: machen.
1: Ähm, man kann schon einfach nur sich Begriffe aufzeigen lassen, ähm, aber es ist eben dann auch eine Frage, also wie man das dann bewerten will, also das ist ja eben mhm. der Gag, dass ja eine Kurzarbeit ähm, zwei Funktionen hat, das eine ist eben dieses Abfragen des Lernstands mhm. und dann wird diese, dieser Leistungsnachweis eben bewertet. Das sind quasi zwei Schritte in einem, einem mhm. Dienst. Genau, nennen und erklären Sie das ist der Anforderungsbereich 1. <lacht> Dann gibt es noch den Anforderungsbereich 2.
0: Das ist Transfer.
1: Ähm, ja, das ist äh, eigentlich so Anwendungen, Zusammenhänge äh, herstellen, Anwendung von Dingen, die ich mh. eben gelernt habe. Ähm, was damit zu tun hat, dass unser Lehrplan ja eben sich nicht mehr auf inhaltliche ähm, Aspekte nur beschränkt, sondern, sondern eben Kompetenzen entfernt. Oh,
0: sie hat das böse Wort gesagt.
1: <lacht> yes, sorry.
0: Ähm, wobei, wobei, Achtung, jetzt komme ich mit dem bösen Wort. Mhm. Wir natürlich immer noch den bayerischen Kompetenzbegriff zugrunde legen. <lacht>
1: Ist der unterscheidet der sich ja sich von Ja,
0: damals, Hast du damals nicht? Ich das, das war so ein schönes, traumatisierendes e e e e e e <lacht> Ereignis, <filler> als ich diese ganzen Fortbildungen und diesen ganzen Scheiß mir angucken musste. Der bayerische Kompetenzbegriff ist einer, wo sie gesagt haben, ja, es gibt Kompetenzen und die Leute sollen lernen, wie das funktioniert, in Klammern, aber Wissen ist auch wichtig. Deswegen steht ja hinten in, den, in, unseren, in unserem Lehrplan Plus steht ja immer oben ja, Handlungskompetenzen und unten, was ist zu lernen. Soll ich es vorlesen? Was, du hast es da?
1: Kompetent ist eine Person, wenn sie bereit ist, neue Aufgaben und Problemstellungen zu lösen und dieses auch kann. Hierbei muss sie Wissen bzw. Fähigkeiten erfolgreich abrufen, vor dem Hintergrund von Werthaltungen reflektieren sowie verantwortlich einsetzen.
0: Das ist ja gut, dass wir das testen können. Ähm
1: <lacht> naja, äh, bestimmte Teile davon kann man durchaus testen.
0: <lacht> <lacht> nee, nee, alles auf einmal. Ähm Vielleicht hätten wir die Leute vorher warnen müssen, dass wir solche Sachen vorlesen. Dass, ja, das können, ah, das ist, Podcasts werden ja im Auto gehört. Ne? Nicht, dass noch <lacht> jemand die Leitplanke gewährt wird oder so. Aber ich meine, ja, der Anspruch ist riesig. Ne? Und dann ist ein bisschen die Frage, was testest du? Ja, aber das ist Anforderungsbereich 2. Und in Politik haben wir noch Anforderungsbereich 3, nämlich das politische Transfer,
1: Urteil. genau, solche Sachen. Ähm beurteilen und bewerten. Und dann hast du auch schon das böse Wort mit dem O gesagt äh, dafür, um diese Anforderungsbereiche zielsicher an. Steuern zu können, gibt es Operatoren.
0: Genau, weil W-Fragen sind nämlich offiziell verboten. Also, liebes Publikum, insbesondere die mit den, die mit den Kindern, wenn ihr so, <lacht> wenn ihr so, wenn ihr so, eine, so einen schattigen Text bekommt, Test bekommt, ja, von eurem Kind, ja, und das steht in der Angabe irgendwie, was ist das und das, das geht meines Wissens nicht mal in der Grundschule. Mhm. Ja, vielleicht geht es noch in der Grundschule, aber also zumindest in den weiterführenden Schulen ist das absolut verpönt. Braucht man eigentlich auch nicht, weil das ist sehr unklar, ja. Mhm. Wobei Ethik, in Ethik wäre doch eigentlich total geil, so als weißt du so als, als offene Frage. Was ist Wahrheit? <lacht> Warum existieren wir? 20 BE, sie Was haben 30 mit uns. <lacht> 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 Viel Spaß. Ja. Nur falsche Antworten.
1: Eigentlich könnte ich das mal einführen. Als Kategorie nur falsche Antworten. Alternativ, ja. Alternativ,
0: als alternativen <lacht> Leistungsnachweis. Ja. Ähm, ja, nein, wir haben äh, die Operatoren, also was weiß ich. Mein Standard für, für Reproduktion ist immer nennen und erklären. Hier sind Dinge runtergefallen. Hier fallen immer Dinge runter. Ich, ich hebe die. Das ist auch schön, es das ist, das ist natürlich das runtergefallen, was immer runterfällt. Weil, warum denn nicht? Ist da. Okay. Die zweite Hälfte davon hat sich komplett verabschiedet. Ähm. Du, du darfst vampen, ich kriege unter den Tisch. Ähm, ich,
1: ich sag mal was zum Thema Operatoren. Ja. Also ich mache mal ein paar Beispiele. Äh, eben, äh, du sagtest schon nennen. Äh, für den Anforderungsbereich 1 könnte ich jetzt auch sagen skizzieren. Das heißt jetzt nicht, dass die Leute was malen sollen, sondern dass sie eben in knappen, dürren Worten äh, einen Sachverhalt darstellen sollen. Oder eben, ich könnte auch sagen, stellen sie dar, Also zum Beispiel stellen Sie das Wahlsystem der äh. für den Bundestag dar oder irgendwie sowas, beschreiben Sie irgendwas, fassen Sie zusammen. Das sind diese Operatoren und die sollen dann eben in der Frage sein, ähm, sodass eben dem Schüler einfach auch klar ist, ähm, was und in welcher Form er jetzt erledigen soll. Das ist eigentlich letzten Endes die Aufgabe dieser Operatoren. Ähm, die sollten dem Schüler eben bekannt sein. Optimalerweise aus dem Unterricht irgendwie, dass ich das solche ja. Sachen natürlich auch
0: mache. Also eigentlich ich müssen, müssen wir mal so einen Zettel rausgeben, ne? Ich weiß von Kolleginnen, dass sie das tun.
1: Also, das mit dem Zettel rausgeben kann man natürlich machen. Ähm, da finde ich immer so wegen, also ob der ist dann halt im Ordner und da vergilbter er. Ähm, gut ist zum Beispiel, wenn man solche Sachen halt im Unterricht auch einfach mal macht, ne? Dass man halt äh, sagt, ähm ich, ich stelle halt auch solche Aufgaben im Unterricht, dass den Schülern halt diese Begrifflichkeiten auch einfach das,
0: das hatten, präsent sind. Genau, das hatten wir ja für dieses Jahr besprochen, genau. weil wir hatten ja letztes Jahr sagte ich so ein bisschen, also also ich bin ich bin ich habe dann immer so Schwankungen in der Matrix regelmäßig, <lacht> <lacht> ja, also es läuft dann nicht so wie es geht. Ähm, vielleicht, vielleicht an der Stelle irgendwo war da, kann es sein, dass da was gesprungen ist, wenn da was gesprungen ist, müsst ihr damit leben. Ist das? Die, die, das ist alles meine Schuld. Ähm, das Ist tatsächlich meine Schuld. Das Ist alles runtergefallen. Die, die äh, weil wir letztes Jahr festgestellt haben und ich war gar nicht allein, Es mm -mm. war, genau, genau, war, war noch jemand anderes, äh, dass, 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 dass die so ein bisschen die Puck-Hauptkollegen, die sehr viel Puck hatten, beide so da standen. Also ich unter anderem mit, hm, irgendwie funktioniert das, nicht, dann sind wir drauf gekommen, dass wir eigentlich keine kein Teaching for Test machen in dem Sinne, dass wir die die Aufgaben mal so zeigen und ich habe dieses Jahr tatsächlich die Hauptaufgabe meiner ersten Kurzarbeit, ähm, dann interessanterweise auch noch in der Distanz, weil ich nämlich krank war, also per, per Teams verteilt und so, äh, der Schülerschaft in die Hand gedrückt und die war dafür sehr dankbar und das Ergebnis sprach dann auch für sich, ja. Allerdings hat mir dann meine böse Fachbetreuung gesagt, dass ich in der Urteilsfrage viel zu nett war.
1: Das hat dann aber was mit Leistungsbewertung zu tun und nicht so sehr mit Leistungsmessung. Ja,
0: ja, naja, nee, das, Interess also, also, das, hat, das hat was damit zu tun. Und das Interessante ist, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Genau, na klar. Weil, also, also auch in dem Fall die, die Tatsache, dass ich im Transfer und in den Anwendungsaufgaben die Schülerschaft bei mir meistens schlechter war, Führte dann immer dazu, dass ich sehr gnädig bin bei der Urteilsfrage. Also jetzt waren die aber alle in der Anwendung gut. Also kann ich bei der Urteilsfrage natürlich etwas knieseliger sein und auch sagen, also ich habe hier einen höheren Anspruch. Was eigentlich das ist, was man machen will. Aber das zeigt halt auch, dass diese zwei Sachen zusammenspielen. Ne? Also wenn ich, ähm, wenn ich mir überlege, okay, wie mache ich das? Entlaste ich das? Also entlasse ich das vor, ja, benutze ich Aufgabenformen, die die Schülerinnen und Schüler schon mal auf irgendeine Art gesehen haben und angewandt haben.
1: Und ich bin so froh, dass du sagst Aufgabenformen, hm. weil eben das eine Aufgabe sein soll, die sie von der Art her also kennen, den Operator kennen, die Aufgabe schon mal irgendwie in irgendeiner Form gemacht haben, aber natürlich nicht exakt diese Aufgabe gemacht haben. Ja. Weil ich kann natürlich sagen, ähm, bewerten sie ähm, im Vergleich antike äh, athenische Demokratie mit unserer modernen äh, Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland äh, im Hinblick auf irgendein Kriterium. Mhm. Aber wenn ich natürlich die Aufgabe exakt so vorher im Unterricht gemacht habe, dann ist es natürlich keine Transferaufgabe mehr, sondern dann ist es letzten Endes eine, eine Wiedergabe, also anderer Anforderungsbereich.
0: Ja, also das... das, das, das ähm Du kennst ja, du kennst ja meine, meine, eine meiner Lieblingsaufgaben, nämlich beurteilen sie eine äh, äh, nee, ist ja ein, ein Tisch, Anwendung. Äh, hier hast du eine Biografie mhm. einer berühmten Person, ja, analysiere sie nach Pierre Bourdieu. Mhm. Was im Endeffekt total super ist, weil mhm. man kann die Biografie austauschen. Mhm. Und ich habe sehr schöne Biografien, zum Beispiel die von Pedro Lombardi. <lacht> <lacht> ja, und, und so, und man kann da jeden einsetzen und die ist total super, weil das kann man im Unterricht super üben. Das ist normal. Also wenn man da drauf dann springt das dahin. Aber ja, es macht einen panisch, wenn man das nicht weiß. <lacht> ähm, die, äh, die, äh, die, also man, ne, man du, du kannst dann einfach die Biografien aus. Mhm. Das ist so ein bisschen wie wenn der Mathelehrer die Zahlen austauscht. Ja, genau. ähm, und natürlich ist das eine schöne Aufgabe. Die ist, die ist. Die hat im Übrigen eine Sache, die wir jetzt nicht gesagt haben bei den verschiedenen Aufgabenbereichen, man kann das ja kombinieren, also das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für eine Aufgabe, bei der ich Reproduktion mit Anwendung kombiniere, denn auf der einen Seite natürlich ist der Teil ähm, der Begrifflichkeiten, ja, also was ist institutionalisiertes Kulturkapital und so, das ist Reproduktion, aber dafür vergebe ich dann auch einen Punkt, mhm. so. Finde ich das jetzt in der Biografie, das sind dann wahrscheinlich zwei BE, mhm. weil das ist nämlich komplexer und es ist aber alles in derselben Aufgabe, also hat man eine Aufgabe mit relativ vielen Punkten, die unterschiedliche Sachen abtesten, aber die ist eigentlich auch sehr kompetenzorientiert, mhm. ja. gleichzeitig, ähm, ich hatte mal so eine Aufgabe mit, mit dieser Übersicht des deutschen Staatssystems. Mit diesen, das sind so Kreise und da stehen dann alle Organe drin und das orientiert sich an so, einer Aufga so einem Aufgabenzettel oder so einer so eine, so eine Grafik von der BPB. Und die Aufgabe war aber nur, zeichnen sie ein, welcher Staatsorgan mit welchem zusammenhängt. Mhm. Und ich habe mir natürlich gedacht, das ist Reproduktion, weil das malst du ja einfach nur hin. Und dann sind wir aber auch drauf gekommen, nee, das ist Anwendung. Weil die Schülerschaft kann das ja nicht auswendig und die Originalgrafik hat 27 Pfeile. <lacht> ja, und ich sage natürlich, ja, die 27 Pfeile kennt ihr natürlich in weil ich weiß ja, wie alles zusammenhängt. Aber das ist dann der höhere Anspruch und manchmal sieht die Aufgabe so aus, als wäre sie Reproduktion und eigentlich müsste man dann hingehen und müsste sagen, ja, für jeden Fall gibt es einen Punkt, aber das ist eigentlich zu wenig.
1: Also das ist natürlich ein ganz grundsätzliches Problem. Deswegen ist es auch so grundsätzlich schwierig. Zu Leistungsnachweisen was zu sagen, wenn man quasi nicht im Unterricht da war, weil man eben ganz schwer beurteilen kann, ähm, ist das jetzt wirklich reines Wiedergeben von dem, was im Unterricht besprochen wurde oder kommt da halt doch eine Anwendung dazu, eine eigene Auswahl von irgendwelchen Kriterien? Oder ähm, oder ist es wirklich eine Urteilsfrage, ist es in dieser Form noch nicht besprochen worden, muss jetzt wirklich der Schüler sein sein Wissen hier anwenden und dann zu einem eigenen Urteil kommen oder ist es eben was, was eigentlich im Unterricht besprochen wurde, was, wenn er ausreichend Notizen gemacht hätte, er locker einfach aus dem Heft hätte lernen können. Also ich hatte zum Beispiel auch so sowas ähnliches, wie du sagst, ich habe lang in der 13. Klasse in GPG immer äh, die athenische Demokratie gemacht. Mhm. Und ähm, dann macht man so diese drei Entwicklungsstufen, wie das, das sich in der Antike eben entwickelt hat, immer weiter. Und allein schon, wenn ich dann sage, ähm, bitte zeigen Sie die Entwicklung von einem Kriterium, wie sich das eben weiterentwickelt über diese Stufen, ist es eigentlich keine Reproduktionsfrage mehr, weil der Schüler, die Schülerin äh, sich ja eben überlegen muss, welches er oder sie jetzt da auswählt und wie man das dann am besten zeigt und, und ähm, das dann eben auch trennen und abscheiden muss von den anderen Sachen, die dann eben nicht zu diesem Thema gehören.
0: Ja, und da sind wir ja dabei, dass es das dann schon eigentlich eine interdisziplinäre Aufgabe ist, weil technisch gesehen ist das, schon halb, ist das schon halb Deutsch. ne?
1: Genau, also das ist natürlich immer das Problem bei unseren Geisteswissenschaften, dass das ganz oft auch mit der Sprachkompetenz der Schüler einfach zusammenhängt.
0: Ja, aber auch mit dem Ding, dass, dass du halt in der Lage sein musst, einen, einen strukturierten Text zu schreiben. Absolut. Und das ist mir dann immer wieder aufgefallen, weil das, ist, das arme Fach Deutsch kriegt ja auch immer so auf den Deckel. Ja. Die Schülerschaft rollt dann auch immer die Augen und ich sage so, ja, aber Leute, ne, das ist das Fach, in dem wir eigentlich strukturierte Texte schreiben lernen. Mhm. ja Und ich, ich kriege nur wieder so aus dem aus dem Freundeskreis und so aus der Umgebung so Seminararbeiten von der uni wo mhm. da hätte mal jemand einen strukturierten Text vorschlagen sollen. Mhm. Also es ist gar nicht so einfach. Mhm. Okay, also ich, ich, ich denke mir alle meine drei Bereiche aus, kann die auch zusammenbauen, habe dann meine Operatoren mhm. und dann verteile ich Punkte. Mhm. Und, und man kann natürlich hingehen und kann sagen, ich möchte, weiß ich nicht, ähm, nennen Sie drei Beispiele und dann gebe ich zwei BE.
1: <lacht> kann man machen, ist nicht empfehlenswert.
0: Nein, man sollte mindestens, also also es muss angemessen sein. Und das Interessante ist dann, ähm, dass es, also wir sind über die Jahre, glaube ich, dazu übergefangen, immer mehr Punkte für Sachen rauszugeben. Ähm, bei denen ich, wir haben, wir haben vorhin, vor, bevor wir hier angefangen haben, kurz auf so alte Kurzarbeiten geguckt. Mhm. Ja. Und da war halt irgendwie, da steht, da, da habe ich dann im Erwartungshorizont zwei Sätze stehen und habe halt irgendwie dahinter zwei BE stehen. Mhm. Und ich war, ich glaube, wenn ich das jetzt, wenn ich, wenn ich dieselbe Aufgabe mache und ich klaue ja regelmäßig Aufgaben, ne? also das ist ein bisschen der Vorteil, wenn du an der Force Boss bist, ja, so nach, nach drei Jahren oder so kannst du die Aufgaben nutzen. <lacht> Wenn du ein schlechter Mensch bist, kannst du die Aufgaben recyceln. Ja? Das was ja nie jemand machen würde, ja.
1: Also ich meine, ich gucke zumindest immer mal rein, was ich gemacht habe <lacht> und und dann also stell dann häufig fest, das habe ich schon gar nicht mal im Unterricht gemacht. Ja. Beziehungsweise diese Frage würde ich so nicht mehr stellen.
0: Ja, oder aber, äh, was mir halt aufgefallen ist, dass ich heutzutage das anders bepunkten würde zum Beispiel. Ja, ja, absolut. Weil, ähm, also es gibt so eine Regel, jede Minute ist ungefähr eine BE. Das ist aber, ist aber auch schwierig. Wir haben uns auch ein bisschen von verabschiedet. Ja, haben wir uns auch von verabschiedet. Und das Problem ist aber auch, ähm, man unterschätzt, wie viel Schreibarbeit sowas sein kann. Ne? Und wir mhm. machen das ja noch alles mit der Hand. Und wenn man sich jetzt überlegt, also wir können ruhig hier meine, meine Biografieaufgabe nehmen, wenn ich die stelle, dann kriege ich eine im Schnitt eine DIN-A4-Seite abgegeben dazu. Mhm, ja. Ja, der Erwartungshorizont besteht aus fünf Zeilen. Mhm. Ja, weil ich mich natürlich kurze ausdrücke und natürlich auch keine Rücksicht darauf nehmen muss, dass ich vollständige Gesetze schreibe, was wiederum oben drüber steht. Und natürlich. Und eigentlich die Antwort schon kenne, bevor ich die Frage geschrieben habe. Ja.
1: Aber das ist, glaube ich, auch ein Kriterium, das vielleicht nochmal ähm, erwähnenswert ist, den Erwartungshorizont zu der Aufgabe dazu zu machen. Ja? Also, ja, also sich zu fragen, machen. also sich die Frage, die man den Schülern stellt, auch mal realistisch selber stellen und sich sagen, was schreibe ich da hin? Ja. Ähm, und, und wie strukturiere ich das? Und, und solche Sachen, also dass einfach klar ist, wie viel, wie viel erwarte ich denn, dass der Schüler da hinschreibt.
0: Ja, was ist auch realistisch tatsächlich, genau. in, zum Beispiel in so einem Text zu finden.
1: Und dass man eben den Text, also ich bin ja großer Verfechter des Quellentexts im Leistungsnachweis, <lacht> dass man eben wirklich strukturiert durchgeht und guckt, was steht denn drin? Also was erwarte ich denn? Was erwarte ich denn als ja, auch als vollständig bearbeitet. Erwarte ich wirklich jeden Einzelaspekt oder erreichen mir drei? Dann sollte ich das vielleicht auch in der Frage erwähnen. Und dass das einfach auch selber mal formuliert ist, sodass ich es dann eben dem Thomas geben kann und sagen kann, guck mal, hier, so schaut meine Aufgabe aus. Und das waren meine Antworten dazu. Ist das für dich stichhaltig und sinnig oder, oder liest du da jetzt was ganz anderes raus?
0: Ja gut, das ist auch eine Erfahrung, die wir in Englisch natürlich machen, ne? ja. Ja, äh, weil da diese die Aufgabenformen auch so ein bisschen so sind, dass man das das äh, kontrollieren muss von von außen. Äh, grundsätzlich finde ich ja die Idee, dass man einen Leistungsnachweis erstellt und nicht die, den Erwartungshorizont, erstens habe ich das so beigebracht bekommen und zweitens äh, finde, ich, finde ich das sehr eigenartig, weil das bedeutet ja, dass ich keine Kriterien habe, sondern einfach so, ach, stell das mal und dann lasse ich mich überraschen, aber das ist doch scheußlich.
1: Ja, also ich meine, das kann natürlich auch so ein, ich sag mal, spiralförmiger Proz Prozess sein, ja, dass ich jetzt sage, ich habe einen Erwartungshorizont. Ähm, und dann schreiben die Schüler aber was anderes und dann denke ich mir so, ja, das ja gut, ist auch das plausibel. Immer. Ja, also geht kann geht ich immer. das mit aufnehmen als Alternative oder so.
0: Ja gut, also das, das geht immer. Also gerade bei den Urteilsfragen kommen die ja auch Sachen. Ja. Eines meiner besten Beispiele, das kann ich sogar erzählen, ähm, ist, ich habe ich hab mir eine, eine total schlaue Frage zum Bundesrat mal irgendwann ausgedacht, nämlich, unter welchen Bedingungen ändert sich die Zusammensetzung äh, des Bundesrates? Mhm. So. Die, die im, im, Lösung, im ersten Lösungshorizont, dem ersten Erwartungshorizont, den ich, den ich hatte, stand nur drin: es sind Landtagswahlen. Mhm. Ne, es sind Landtagswahlen und die Landesregierung ändert sich, ne? Also wirklich dieses ganze Ding. Im Endeffekt war das einfach nur war so die Idee, du fragst von hinten nach, wie setzt sich nach dem mhm. Bundesratsprinzip? Schreiben Sie das Bundesratsprinzip hin, weil, können wir vielleicht danach nochmal drüber reden, wenn ich das heute mache, ja, wir kriegen alle das, alle die Tränen, ja, und, äh, schreiben die Zettel meterweise voll mit irgendwelchen Sachen, ja, das ist so, ich, ich, mittlerweile Erfahrung, erwähne nicht das Wort Gesetzgebungsprozess in einer, in, in einer Angabe, weil dann kriegst du den kompletten Gesetzgebungsprozess hingeschrieben, aber nicht mhm. die Antwort. Ähm, so, und, es gibt aber noch eine zweite Antwort darauf. Und die Schülerschaft hat die auch mit Bravour gefunden, weil die haben gelernt. Mhm. Ja, was ist denn, wenn ein Zensus ist und, der, äh, und die Bevölkerungszahl sinkt? Ne? Dann ändert sich die Zusammensetzung des Bundesrates auch. Und da musste ich hingehen, da musste mir irgendwie Punkte aus den Rippen schneiden. Ne? Aber beim nächsten Mal stand es halt im Erwartungshorizont mit drin. Und ich kann es halt nicht sagen, dafür gibt es keine Punkte, sondern muss halt eigentlich sagen, ja, nee, herzlichen Glückwunsch, sie waren schlauer als ich, weil ich habe es nicht gesehen. Mhm. Ja? Und das finde ich, das das, das ist vollkommen okay, aber so, so, so jetzt ohne, ohne eine Idee zu starten, was ich fragen will und ohne mir aufzuschreiben, was sind denn meine Kriterien, für was gibt es Punkte. Ich meine, äh, wir, wir machen das ja jetzt hier auch so hin, als, als Hinweis. Es ist meines Wissens gesetzlich nicht erlaubt, heutzutage einen Leistungsnachweis herauszugeben, wo nicht die Bepunktung draufsteht. Auch wenn es, auch wenn ich hin und wieder mal in meiner Karriere schon welche gesehen habe, ja, dementsprechend muss ich mir natürlich auch vorher klar sein, worum, für was gibt es diese Punkte? Ja. Absolut. Ja, ähm,
1: also wobei, wenn du sagst gesetzlich, dann, ähm, ich habe heute Morgen nochmal in die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen geguckt.
0: Hier ist die, eine Person ist vorbereitet im Raum.
1: <lacht> Und äh, da bin ich immer wieder erstaunt darüber, wie wenig da eigentlich drinsteht über diese Leistungsnachweise.
0: Ja, aber das ist dann auch etwas, was man vielleicht mal anprangern könnte.
1: Ähm, weiß ich nicht. Also ich meine, äh, es ist heißt ja, ist ja im Gegenzug auch so, je weniger da drin steht, desto mehr Möglichkeiten und Freiheiten habe ja ich damit umzugehen. Mhm. Also das heißt, ähm, nicht jede Regelung ist ja per se eine Befreiung für mich als Lehrkraft. Mhm. Ähm, und da steht ja eben nur drin, wie viele Leistungsnachweise oder mindestens zu erheben sind, in welchen Fächern das unterschieden wird zwischen Schulaufgaben, Kurzarbeiten, Stehgreifaufgaben, schriftlichen und mündlichen und praktischen Leistungsnachweisen und solchen Sachen. Aber wie das auszusehen hat, steht ja tatsächlich da mal nicht drin. Und dann gibt es über die mittlere Ebene der Ministerialbeauftragten dann häufig so eine schulaufsichtliche ähm, Ebene, die dann eben solche Sachen ausdifferenziert und kommuniziert. Ja,
0: das ist ja bei uns mittlerweile auf einem Level, dass, dass, dass du im Endeffekt äh, wahrscheinlich unsere Leistungsnachweise in, in eine Kiste packen könntest, sie ja, Zumindest hier oben im selben Regierungsbereich an, an, an die nächste Schule schicken könntest, sie würden dort ausgepackt werden und dann würde sich keiner fragen, was das ist. Ne? Ja. Also erinnerst du dich noch an diese Sache, wo wir mal in Englisch da saßen und, und, und darauf hingewiesen wurden, dass wir, wenn wir im Listen, dass wir im Listening bitte nicht vier Auswahloptionen mal betreus haben, sondern nur drei, mhm. weil das das macht der Rest in Bayern auch so. <lacht> ja. <lacht> Weil ich so diesen Moment hatte, okay, okay, das können wir so nehmen, das, 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 ist, das ist okay. Ja. Also bitte machen Sie das einheitlich bis da runter. Aber das ist auch gar nicht so schlecht, also ähm, ne, dass da eine gewisse Einheitlichkeit drin ist. Ähm, ja, nee, ich, also, also, ich weiß nicht, so, so unbepunktete Aufgaben, das ist schwierig. Also in Deutsch gibt es ja
1: keine Punkte oder auch, soweit ich weiß, in PP-Net, da werden ja auch die, ja, da geht's ähm, aber auch nach. so nach prozentualem Anteil. Ja. Ne?
0: Für das Publikum, PP ist Pädagogik und Psychologie.
1: Ähm, also es gibt schon so Aufgaben, aber jetzt, also in unserem, ich sag mal, in unserem geisteswissenschaftlichen, sprachlichen Bereich, ist es eigentlich gang und gäbe, dass vorher einfach klar ist, die Aufgabe heißt... Ja, das, Nennen Sie drei Beispiele und dann gibt es drei oder 1,5 Bi.
0: <lacht> genau, soweit. aber das ist in, in, in Deutsch und in, und in PP ist es immer noch so, dass, dass, dass Sie ja vorher hingehen, ja Ihre eigene Aufgabe im Endeffekt einmal lösen und dann ein Kriterienschema haben. Genau. Was muss alles vorkommen? In welcher Tiefe muss es vorkommen? Und dann gibt es halt die Frage im Endeffekt, genau. wie gehe ich mit dem Text um? Ja, wie gut ist das? Ich meine, dasselbe, dasselbe Phänomen habe ich jetzt hier in Englisch bei Mediation-Fragen zum Beispiel auch. Mhm. Und dasselbe Problem hast du bei Urteilsfragen. In, genau. in Politik auch. Ne? Also, was ist, jetzt, was ist jetzt ein gutes, was ist jetzt ein schlechtes Argument? Ja? Wie spät ist es am Abend, dass ich mir denke: Ach, na gut. <lacht> 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 also, dann, natürlich ist das auf keinen Fall so. Also das ist, wenn, man, wenn man Fachabitur nachkorrigiert, ne, mhm. merkt man immer, wann die Leute müde
1: geworden mhm. sind. Also deswegen, ich bin schon ein Freund dieser Nachkorrektur einmal im Jahr, ja. um einfach mal wieder so ein Feedback zu kriegen, bin ich noch on the right track oder bin ich schon?
0: Ja, wir sind da ja ganz gut. Und im Endeffekt haben wir das ja an jeder Stelle. Also es gibt ja es gibt ja die, die, die berühmte Respizienz. Ja, also wo dann halt äh, jemand anderes nochmal über deine Sachen drüber schaut und ich meine, ich bin jetzt sehr referendariatsgeschädigt gewesen, ähm, aber über die Jahre habe ich das eigentlich immer mehr zu schätzen gelernt, ja, also weil ansonsten hast du keine Ahnung, was du machst und wirst, wirst halt auch nicht besser ne? und wir haben das jetzt schon mehrfach über die Jahre erlebt, dass du also, also, ich zumindest mir da mich gefragt habe, warum funktioniert denn das hier nicht? Warum sind die denn nicht so gut? Die können das doch eigentlich. Und dann meistens da wirklich auch strategisch einfach mal drüber nachdenken kann: Wie baue ich das? Mhm. Was entlaste ich vor? Und so weiter. Mhm. Genau, wir, 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 wir haben jetzt also. Ich habe meine Anfangsbereiche, ich habe meine Überlegungen, was ich tue. Es muss mit Inhalten zu tun haben, die ich schon mal erwähnt habe. Was ich glaub, ganz furchtbar finde, ist, es, es, es gibt diese Variante, Anwendung und Transfer zu stellen, die Leute komplett allein lässt. Ne? So, so, die dann halt sehr weit draußen ist.
1: Äh, erklär mal, was du meinst.
0: Ähm, naja, so. Ich glaube, ich habe sowas auch schon gemacht, wo man sich dann so denkt, ja, das ist im Endeffekt, ich, ich frage dasselbe Denkprinzip ab, mhm. ohne Zusammenhang äh, zum Inhalt. Ja? Also wirklich nur, die, nur, nur dieselbe Kompetenz. Und ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, weil die Leute dann nicht verstehen, was du von ihnen willst. Also du musst irgendwie dann schon immer inhaltlich anschließen. Mhm. Ja. Ja. Ähm. Ja, weil das ist, das, das ist so, ein, so ein Phänomen, dass man sich dann halt verschießt. Ich weiß noch nicht, wie viele Aufgaben ich schon, ach, ich hatte, ich hatte, hatte ich nicht letztes Jahr irgendwie so eine Aufgabe, die ich wirklich, wirklich sehr gern gewollt hätte und die wir dann rausgestrichen haben. <lacht> <lacht> ich weiß nicht mehr, welche das war, aber das war.
1: Also das muss ich sagen, das passiert mir auch manchmal so. Also dass man so Sachen im Unterricht gemacht hat und sich denkt, ich will ich will genau, dass das jetzt passiert oder auch im Unterricht, dass genau das jetzt passiert und dann passiert es einfach nicht. Ja,
0: so. und, oder oder du kannst es nicht fragen, ja. Die, die mhm. Leute, ja, wo du denkst, ich, ich möchte, dass ihr auf diese brillante Idee kommt, auf die ich gekommen ja, genau. bin. Ja. Und das müsste jetzt in einem 30 Minuten Leistungsnachweis unter Druck machen.
1: Ja, also da gibt's schon gibt's schon Fragen. Ähm, also gerade so Bewertungsfragen, wenn man mhm. dann auf was Bestimmtes raus will, mhm. dann muss man sich immer klar sein, dass der Schüler halt auch auf was anderes raus sein könnte. Und dann ist immer die Frage, will ich dafür auch Punkte geben?
0: Ja, vor allen Dingen möchte vielleicht auch die Gegenrichtung, ja, möchte ich tatsächlich nur eine, eine Lösung, die mir gefällt haben, ja, weil mhm. da muss man dann halt auch sagen, als Politiklehrer ist das vielleicht nicht unbedingt deine Aufgabe. Äh,
1: genau, äh, also das, ist, es, das gibt so Fragen, die kann ich im Unterricht diskutieren, weil dann können beide Seiten sich dazu äußern und dann kann man da irgendwie auch noch bestimmte Sachen bewertend dazu sagen. Mhm die aber sich vielleicht nicht so super eignen, sie dann aufs Papier schreiben zu lassen und dann zu sagen, das gefällt mir nicht, weil das ist kein Beurteilungskriterium. Das ist mir nicht gefällt. <lacht> das,
0: ja, das ist, das ist, interessanterweise ist das eine Sache, die ich von der Schülerschaft auch hin und wieder gefragt werde. Ja. ja, Gerade bei den Urteilsfragen, ja, was ist, wenn wir nicht ihrer Meinung sind? Also das ist mir doch vollkommen egal. Ja, Also ich sitze dann halt im Zweifel entrüstet an meinem Schreibtisch. Ja. Aber das ist... <lacht> Ja, aber, aber die Punkte bekommst du, solange das gut argumentiert ist, ja. trotzdem, ja. Also, ähm, das ist, ich hatte das auch schon mal, da ging es um, um Überwachung.
1: Mhm.
0: Ich hatte eine Person, die mal halt meinte, also der Polizei ist doch zu trauen, ja. Mhm. Und, äh, deswegen Rechtsstaatlichkeit ist überhaupt kein Problem, weil die Polizisten, die würden doch niemals die, die, die Abhörinformationen -In und diese ganzen Daten, das würden die noch nie missbrauchen. Da mhm. ja, sitzen wir natürlich heute da und denken uns, ja, klar, mhm. ja. Ähm, aber das Argument wurde dann halt, weil ich da, ich habe das, hab das so gefragt und die Person sagte, mhm. dann in der Kurzarbeit, ja jetzt will, ja aber mit der Frage bin ich doch komplett dran, sie sind doch sie sind doch nicht meiner Meinung, weil mhm. wir haben uns vorher da im Unterricht auch drüber gestritten. Ich, sag, ich schreibe sie das einfach, dann war sie bass erstaunt, dass sie auf ihre Position trotzdem volle Punkte bekommen hat, weil sie, sie das halt solide durchargumentiert hat, ne. Mhm. Ja, aber das ist halt auch das Kriterium. Das Kriterium ist nicht, schreibe meine Meinung. Ja, Also die Zeiten sind vorbei und das ist auch, also kriegt man auch irgendwie Ärger für. Ne? Und solange das begründet ist, ist es okay. Ich muss es nicht mögen, aber ich mache den Job auch nicht, damit ich die Leute dahin kriege, dass, dass sie mir nur die Sachen hinschreiben, die ich mag. Ne? An der Stelle, Boldesbacher Konsens und so. Ja? Ja. Genau. Also ich habe
1: mal äh, zum Spaß äh, mir auch nochmal den PUG-Lehrplan ausgedruckt.
0: <lacht> und Den verlinken wir, damit genau. ihr auch was davon habt.
1: Ähm, und habe jetzt eben gedacht, äh, eine Sache, auf die wir noch eindeutig hinweisen müssten, ist, dass eben, was ist das Kriterium, äh, was zu erfüllen ist, ist eben nicht meine Meinung treffen oder meine, meine Vorlieben erraten, sondern mhm. Das, die Basis ist immer der Lehrplan. Also mein Unterricht sollte auf Basis des Lehrplans erfolgen und dann sind die Dinge, die ich im Unterricht gemacht habe, eben die, die auf dem Lehrplan basieren und auf dem basiert dann mein Leistungsnachweis. Also das sollte natürlich eine gewisse innere Logik vorhanden sein. Und nur um mal ein Beispiel zu sagen, ähm, der so ein bisschen... Ähm, Vielleicht in in die Richtung geht, äh, die der Thomas gerade erwähnt hat. Ähm, wenn ich jetzt eben so eine Sache mit Überwachung oder so im Unterricht besprochen habe, dann könnte ich jetzt in meinem Leistungsnachweis zum Beispiel eine Karikatur dazu ähm, bringen. Das eine Sache, die der Thomas <lacht> innerlich äh, ablehnt, ich aber durchaus mache.
0: Ich bin legendär. Ich habe... Ich habe Nein, es, das stimmt nicht. Es existieren Kurzarbeiten, die ich gestellt habe, Das sind Karikaturen ja, das drin. <lacht> das ist aber auch schon zehn Jahre her, weil ich das, ich, ich, ich mag das nicht.
1: Ja, aber dann, also, ne, das, dann und ich ist, weiß, es steht in diesem dann Lehrplan, ist die drin, Kompetenzerwartung das im Lehrplan eben, beurteilen <lacht> die Aussage von politischen Karikaturen und vertreten dazu begründet eine eigene Position. Und dann habe ich halt optimalerweise inhaltlich, mhm. äh, Überwachung und solche Themen im Unterricht ähm, besprochen. Ich habe mit den Schülern eingeübt, wie eine Karikaturanalyse funktioniert. Sie wissen also, welche Schritte zu gehen sind, um das zu machen. Was also
0: ja, ich mache ich mach die Aufgabe gerne auch zweischrittig. Ne? Das genau. so deswegen. Beschreiben Sie das Bild, analysieren Sie das Bild und dann kriegt die Leute die Hälfte, Gibt sie diese, diese eine Gruppe, die die Hälfte der Punktzahlen nicht kriegt, weil sie sich denken, aber das Bild ist doch da, warum soll ich das beschreiben? Mhm genau und dann kann man und dann, dann verbindet man diese Sachen miteinander das ist dann auch kompetenzorientiert ähm,
1: genau das, das wäre die Kompetenzorientierung also die Kompetenz ist quasi diese ähm, Karikatur mhm. analysieren zu können, zu verstehen und auf der anderen Seite aber natürlich auch dann äh, sich zu argumentativ damit auseinanderzusetzen ja in diesem Kontext wollte ich nochmal sagen, dass das Thema Überwachungsstaat natürlich schon ein Spartenthema ist <lacht> Nein. Nein. <lacht> genau. Nee, also, das
0: war das, 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 das ist, das, das war auch das ewig her, das war ja damals ja, ja, mal so genau. ein Riesen nee, Ding. Ne? Keine Frage. Das ist, heutzutage haben wir andere Problemchen. Ähm, da fällt mir natürlich ein, technisch gesehen kann man das auch mit Memes machen.
1: Machen wir nicht Kollegen tatsächlich, ja. ja.
0: ja. Ja, die sind jünger als ich, ne?
1: Naja, genau. Also es gibt, also diese Kompetenzen sind halt super umfangreich und dann heißt es halt hier zum Beispiel auch, ähm, beurteilen ähm, Film, Ton oder Nachrichtenquellen ähm, oder eben auch Quellen aus dem Internet äh, bezüglich deren Intention, Glaubwürdigkeit und Informationsgehalt und beziehen diese Erkenntnisse in ihren Prozess der Meinungsbildung mit ein. Also ich könnte jetzt zum Beispiel auch so Memes, ähm, Nehmen und also ähm, ein Kollege hat es jetzt vorher tatsächlich gemacht, Der hat eben verschiedene äh, kürzere Textchen und aber auch politische Plakate und so äh, in so einen auf also Materialpool und hat dann gesagt, ja, ähm, was, was können er denn jetzt rückschließen auf diese politische, also einmal ging es um die Flat-Earther zum Beispiel, fand ich sehr gut, <lacht> ähm, was wollen die denn und was ist das? Erklär mal. Und das ist genau diese Kompetenz, ja, ähm, eben verschiedene ähm, Quellen zu äh, bewerten, Glaubwürdigkeit einzuordnen, Informationsgehalt und solche Sachen.
0: Das ist, was, was mich ja beruhigt, ist, dass ich nicht so weit draußen bin. Immer. <lacht>
1: nee.
0: das ist, das, das, ich muss, mal, muss mich immer auf einen terrible -Sta Status wieder irgendwie ähm, erhöhen. Ähm, haben wir noch was vergessen? Also, was, was vielleicht noch mal so ein Ding ist, wo wir noch mal so, so, so wir, wir haben es schon gestriffen. Man sollte sich halt überlegen, wie, wie sieht die Bepunktung aus und so weiter. Es gibt so ein paar, auch so ein paar geheime Ideen, ne, dass man ungefähr immer ein Drittel der Punktzahl hat. Mhm. Äh, dieses eine Minute pro, pro, ein Punkt pro Minute machen wir schon länger nicht mehr. wir mhm. schreiben die Kurzarbeit dauert 30 Minuten im Schnitt, haben wir eher so 26 bis 28. Ja, ähm, was halt auch der Sache geschuldet ist, manchmal gibt es halt auch Texte zu lesen, ne? also mhm. ich hatte jetzt doch irgendwie letztens mal so eine, auch, auch letztes Jahr irgendwie mal so eine halbe, dreiviertel, dinner, vierseite Text und da kann man halt auch nicht hingehen und das ist auch so eine Sache, ne? die meistens lösen Lehrkräfte ihre, ihre Arbeiten ja nicht komplett selber mit der Hand, was auch nicht so richtig funktioniert, weil du weißt halt, was hingehört, ähm. Aber man sollte mitdenken, dass da Leute sind, die müssen das lesen, die müssen das verstehen.
1: Aber ich weiß zum Beispiel, mhm. Christiane macht das.
0: Was? Die macht das mit der Hand. Mit der Hand. Und ja. ich finde
1: es auch gut, weil also ähm, das stelle ich auch immer wieder fest, dass wenn du jetzt dabei bist, diesen Leistungsnachweis zu formulieren, dann dauert, also ich brauche ewig. Mir fällt es nicht super leicht, also eben auch dieses dann so zu formulieren, dass es verständlich wird und solche Sachen. Ähm, und eindeutig und so. Und wenn ich dann den Erwartungshorizont schreibe, schreibe ich den ja am Computer und meistens innerhalb dieses Denkprozesses. Mhm. Deswegen finde ich es eigentlich schon wertvoll zu sagen, ich, ich mache die Aufgaben, setze mich dann hin, schreibe mit der Hand das in der Zeit dahin und guck mal, ob das überhaupt möglich ist.
0: Ja, also es ist bisher nicht ein Problem, das mir so aufgefallen ist. Ja. Aber dann, ich neige halt zu einem Erwartungshorizont, ich neige ja so und so zu unheimlich kurzen knackigen Erwartungshorizonten und das heißt also, die Zeit dürfte sich eigentlich ausgehen, wenn die Leute viel schreiben. Dazu habe ich glaube ich das Problem, dass wenn ich das alles mit der Hand schreibe, ich danach einen DIN-A4-Zettel voll habe, den man nicht lesen kann, ohne dass es was hilft. Ja, also ein genau. ich mein, realistische Schülerleistung.
1: Genau, schön schreiben dauert meistens auch länger.
0: Ja, das ist, das, ja, das ist vorbei. Es, ne, das, ist, das weißt, weißt du, wie oft ich gefragt werde, was das da daneben heißt? mhm. 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 mhm, Ja. Ähm, genau. Die, die Kollegin, die wir erwähnt haben, die kommt hier noch irgendwann nochmal vorbei. <lacht> genau. Du, du schaust das so auf den Zettel, haben wir noch was? Ja,
1: ich äh, äh, gucke gerade. Also, vielleicht hätten wir vorneweg auch sagen sollen, wir hatten ja mal diese Leistungsnachweismöglichkeiten erwähnt. Ähm, was festgelegt ist, ist, dass wenn wir in PUG Kurzarbeit schreiben, sie maximal 30 Minuten
0: dauern ja. darf. Und über die letzten 10 Stunden. Genau. Wobei das schon so ein bisschen...
1: Also inklusive Grundwissen.
0: Ja. Ah ja, Grundwissen ist irgendwie alles.
1: <lacht> Grundwissen sollte definiert sein vorher.
0: <lacht> ja... Ja, es gibt ja auch so interessante Sachen. Zum Beispiel steht im Lehrplan eigentlich die Systemlehre nicht mehr so richtig drin. Mhm. Das heißt, so eine klassische Systemlehre Kurzarbeit will man nicht schreiben. Meine Erfahrung über die letzten Jahre ist auch tatsächlich gewesen, ähm, und das, das hatten wir auch vorhin schon im Vorgespräch, ähm, dass so ganz klassisch Transfer zum Beispiel über die... Äh, ich, ich, ich erzähl's gleich nochmal aber ganz klassische Transferaufgaben, wo der Transfer in der Aufgabenstellung versteckt ist, immer schwieriger werden. Was ich damit meine ist, ähm, mein, meine Standardaufgabe, die, die, die kann ich hier problemlos erzählen, weil die, die zeige ich mittlerweile im Unterricht, ja. Mhm. Und die zeige ich nur im Unterricht mit dem Hinweis, liebe Kinder, das kann euch passieren, mhm. ja, und damit müsst ihr so umgehen, weil ähm, ich immer wieder erlebe, dass die Leute A, absolut damit nicht umgehen können und das ist dieses, beurteilen sie ähm, die Rolle des, der Gesetzgebung des Bundesrates und des Bundestages in Bezug auf ihre legiti demokratische Legitimation. Mhm. Wenn du das hinschreibst, ja, also wenn ich das heute hinschreiben würde, als einzige Aufgabe, ne, und da steht dann ja dahinter übrigens auch so 9 bis 10 BE, äh, dann, dann kriegen die Leute Nervenzusammenbruch. Ja, also das ist tatsächlich so, weil auch diese Art von Aufgabe im Endeffekt auch vorher nie so geübt ist. So, eigentlich ist die Aufgabe ganz einfach, wenn man weiß, wovon man redet, mhm. weil man muss einfach nur wissen, was ist demokratische Legitimation, also ist die Frage, wie sind die Leute gewählt, die einen sind direkter gewählt als die anderen, mhm. ja, und die andere Frage ist, was ist die Rolle im Gesetzgebungsprozess und dann bist du halt im Endeffekt dabei, dass der Bundesrat ein Veto hat und äh, man sich dann halt die Frage stellt, okay, ja, die sind sehr indirekt gewählt, haben aber ein absolutes Veto in bestimmten Stellen und das ist irgendwie so ein bisschen so eine Disbalance, die da mit Absicht drin ist im System. So, das wäre die Antwort. Kommen die Leute aber nicht drauf, weil sie schon die, die Frage nicht verstehen, mhm. weil da zu viele Fachbegriffe drin sind, die zu schnell sind und die Frage an sich den Denkprozess mhm. schon beinhaltet. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt stattdessen den Text nehme, mhm. der das irgendwie vorgibt, ja, oder, oder, oder was weiß ich, ein Bundesverfassungsgerichtsurteil oder irgendwie ein Beispiel und, die, äh, und dieselbe Frage stelle, nur, nur ein bisschen anders. Also die, ja, die Frage danach, ja, an so und so vielen ist das und das passiert, erklären Sie, erklären Sie das und so weiter. Ja, äh, irgend so ein Zeitungsartikel, der sich darüber mokiert, würde man sehr wahrscheinlich sehr viele richtige Antworten bekommen, weil die Leute das eigentlich im Kopf haben. Also muss man sich auch die Frage stellen, okay, wie erfrage ich heutzutage meine, meine Sachen? Ne? So diese, diese, diese komplexen, wir haben es vorhin gesehen, die komplexe Fra mhm, vierzeilige yeah. Fragestellung mit fünf Fachbegriffen, das ist leider vorbei. Ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, ob das leider angemessen ist, aber das ist auch so ein Ding. Ne?
1: Also eben ein ein Grundkriterium der Aufgabenstellung ist ja immer das der Klarheit. Klarheit und also Angemessenheit. Klarheit und Angemessenheit. Und dann ist immer die Frage, das ist halt ein stark subjektiver Begriff, der, wie du sagst, sich über die Zeit halt auch ändert. Und der ändert sich natürlich auch mit dem, was ich im Unterricht mache.
0: Und auch mit dem, also gerade für uns gilt ja dann auch mit, mit, mit dem, mit welche, mit welchen Möglichkeiten die Schülerschaft so zu uns kommt, mhm. ja, also, also was ist jetzt bisher die schulische Sozialisation gewesen, ne? mhm. wenn ich jetzt irgendwie in, in, unter kompetenzorientierten Lehrplänen zehn Jahre lang unterrichtet wurde, die halt sehr viel Wert darauf legen, dass da Material gegeben wird mhm. und so weiter, dann, das erleben wir ja auch, das kann die Schülerschaft viel, viel mehr und wenn du dann halt hingehst und so eine klassische Frage stellst, ja, dann wird es halt schwierig. Mhm. Das ist, das, du schaust immer noch auf diesen Zettel.
1: Ähm, naja, weil ich da immer mal drauf gucke. Ähm, weil, <lacht> weil trotz des Disclaimers am Anfang ich natürlich irgendwie schon wollen würde, dass wir äh, die wichtigen Aspekte abdecken. Ja. Ich habe jetzt gerade nur gedacht, eben weil du sagst mit den komplexen Fragen und, und was ist dann angemessen, habe ich jetzt gerade überlegt, ob man noch ein Beispiel machen kann. Ähm, weil ich, Also, weil du sagst mit dem, naja, dass da die Schüler. Ähm, wissen dann das nicht so. Ähm, also eben, ich sag mal, angemessen und klar ist jetzt schon, wenn ich eben Inhalt ist ja zum Beispiel in PUG in der 12. Äh, die wehrhafte Demokratie, dass man eben da mal bespricht, mhm. welche Verfassungsartikel es da gibt und welche ähm, Paragraphen noch so in den verschiedenen Gesetzbüchern vorhanden sind. Ähm, und dann ist die Kompetenz dazu, wenden ihr Wissen über Wirksamkeit und Grenzen der Wehrhaftigkeit des Grundgesetzes an, um aktuellen politischen Gefahren reflektiert zu begegnen. Da lachst du, aber ich finde es, find es schon okay, weil das heißt ja einfach nur... Nein, ich äh, überlege
0: nur gerade, das ist ein, 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 ein sehr topical issue, ne?
1: Naja, genau. Ähm, die aktuelle Debatte über, sollten wir die AfD verbieten, können wir die AfD verbieten, könnte ich im ja. Unterricht besprechen und ich würde natürlich diese ähm, Verfassungsartikel und, und so weiter ähm, und auch zum Parteienverbot und so eben besprochen haben, vielleicht auch Beispiele zum Parteienverbot und dann könnte ich eben fragen, kann ich, kann ich sie verbieten? Ähm und wenn ich vorher die Artikel erwähnt hatte, würde ich natürlich auch erwarten, dass die Schüler, also dann ist es durchaus angemessen zu erwarten, dass die Schüler das in dem Leistungsnachweis auch irgendwie mal erwähnen können. Das sind ja keine 285 Artikel, wo dann der Verfassungsrechtler erstmal die kommentierte Version auspacken muss, mhm. sondern äh, im Normalfall hat man da vielleicht fünf bis acht Schlagworte oder so, von denen ich dann erwarte, dass vielleicht drei erwähnt werden oder irgendwie ja. sowas. Also, du möchtest
0: irgendwie zum Beispiel freiheitlich-demokratische Grundordnung. Oh,
1: genau, oder ich würde, ja, genau, sagen, ja, Parteienverbot ist eine Möglichkeit unter diesen und jenen Bedingungen oder irgendwie so.
0: Mhm. Und dann kann man ja noch eine Urteilsfrage anschließen.
1: Genau, und dann ist es angemessen, wenn ich natürlich nie den Begriff der Wehrhaftigkeit definiert habe und das nie erwähnt habe, dann kann ich jetzt vielleicht auch nicht erwarten, dass der Schüler das weiß. Mhm. Ähm.
0: Ja, also, ne? Und das, das, Ja, sorry. Ja, naja, äh. Und dann ist halt auch wieder da die Frage, ne, wie erfrage ich das? Also es ist zum Beispiel einfacher, <lacht> dann noch einen Text dazu zu geben, ein Beispiel dazu zu geben, ein Material dazu zu geben. Also das ist zum Beispiel so eine Sache, die wir ja immer mehr sehen, da, ne, dass wir heutzutage viel, viel materialgestützter unterwegs sind, als jetzt mhm. reine Fragen zu stellen. Meistens ist, die, meistens ist die Reproduktionsfrage die, die kein Material hat. ja, genau, ja logischerweise. <lacht> Bitte, Billy. Ähm, das habe ich letztes Jahr nicht gestellt. Aber ich glaube, das werde ich auch mal machen, weil ich es im Unterricht mache. Ich hatte noch diese schöne Aufgabe, wo ich einfach nur die Pride-Flaggen <lacht> hatte. Und dann dahinter, was ist denn das? Aber das ist schon sehr spezifisch und vor allen Dingen musste ich dafür irgendwie 15 Zettel bunt ausdrucken ja oder 20 und das, das ist immer schwierig. Aber solche, solche Sachen gehen halt auch, ne? Mhm. Wir hatten ja auch schon dann die, die fiesen Kollegen, die die, 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 die Landkarten ja, äh, verkehrt rum aufgedruckt haben, um zu <lacht> gucken, ob die, Leute, ob die Leute das mitkriegen.
1: Ja, finde ich aber auch. Also ich meine, weil du dich vorhin so ein bisschen über den Wissensteil im bayerischen Kompetenzgriff <lacht> lustig gemacht hast. Nein. Äh, ich finde es schon, schon okay, dass man mal auch zum Beispiel Bilder abdruckt und sagt, wer ist das denn überhaupt? Also ich meine, ich würde es nicht machen, wenn ich es vorher nicht im Unterricht besprochen hätte. Aber äh, dass Leute irgendwie mal, keine Ahnung, Karl Marx noch identifizieren können. Und im Gegensatz, keine Ahnung, irgendjemanden halt. Jemand
0: anderes mit Bart?
1: Jemand anders mit Bart, genau.
0: Marx und Lenin nebeneinander.
1: Das, das finde ich schon auch okay. Ja, ich sag mal Bismarck.
0: Bismarck. Okay, das sind auch ein ganz anderer Bart. Ja, genau. Ja, aber das sind.
1: Bart-Styles des 19. Jahrhunderts.
0: Ja. Das kommt jetzt alles wieder. Ähm, Im Lehrplan. Nein. Nee, nee, auch so, auch so, auch so. Auch so. Ähm,
1: ja, also das, das wäre vielleicht noch ein Kriterium. Ach so, und was ich noch auf dem Zettel stehen habe, ist Objektivität und Gleichbehandlung.
0: Ja, äh, da hilft, also da sind wir lustigerweise auch beim Bereich Korrektur, ja, weil mhm. äh, es hilft. Und das ist so ein Ding, das interessanterweise in der Bevölkerung, glaube ich, immer die Leute nicht so auf dem Schirm haben. Wir haben es damals bei SchulSprecher auch schon mal erklärt. Eigentlich korrigiert man Aufgabe für Aufgabe und überlegt sich dann auch bei den Leistungen, die man da so wieder wiederkriegt, ja, nach welchem Prinzip gehe ich vor? Ja, also für was gibt es welche Punktzahl und warum? Führt dann auch manchmal dazu, dass ich dann 20 Zettel wieder durchsuchen muss und gucken muss, ob ich jedem für denselben für dieselbe Sache ja. dieselben Punkte gegeben genau. habe, aber das gehört dazu und das ist ähm, genau und, und Objektivität gerade bei Urteilsfragen ist halt auch äh, von vornherein zu sagen, ich habe ähm, eine Möglichkeit, dass ich in jede Richtung argumentieren kann, mhm. wenn ich zum Beispiel das sage, argumentieren sie für oder gegen ja oder beurteilen sie das. Mhm. Ja, ähm, das Standardvorgehen ist im Erwartungshorizont, dass ich mir selber Sachen ausdenke, mhm. ja, also dass, dass ich mir halt selber mal hinschreibe. Was wäre denn jetzt ein Argument dafür? Was wäre denn jetzt ein Argument dagegen? Was könnte man denn machen? Mhm. Ja, und dann noch so ein, so ein Kriterium hat, so wie komplex ist es? Ja, also mhm. ist es für einen Stuf, Ja, mhm. oder ist es eher so ähm, in Anbetracht von? Ja, mhm. ne? äh, solche Sachen. Ähm, ist so und so so ein Politikunterrichtsding, ja. Also das ist, ist das, ich werde ja das auch immer wieder gefragt, ja, wie ist denn das mit eigener Meinung und so weiter, naja, also erstens weiß die Schülerschaft eh zu größten Teilen unsere eigene Meinung, ja, mhm. das heißt, die können sich, können sich die meistens denken und zum, zum anderen ist es im Unterricht und, und auch und dann noch bei Leistungsnachweisen noch mehr, ist es eigentlich kein Problem, mhm. weil ich, ich hab das mal irgendwann gehört, das, die, ja, die eigene Meinung tritt hinter dem Sachverhalt zurück. Ja. <lacht> Aber das ist, äh, äh, dass, du, dass im Endeffekt dass im Endeffekt äh, äh, klar ist, es geht hier um, um die Sache. ja mhm. Und die kann man halt unterschiedlich sehen. Und nur weil die Schülerschaft die anders sieht als ich, heißt das ja nicht, dass sie keine Punkte kriegen.
1: Ähm, und man muss auch dazu sagen, also ich würde zum Beispiel nicht fragen, was ist Ihre Meinung zum Thema? ja äh, Oder stellen Sie Ihre Meinung dar? Sondern ich schreibe immer sowas wie, geben Sie zwei Argumente an oder formulieren Sie ein Pro- und ein Kontraargument? Oder was man auch machen kann, jetzt in Ethik vielleicht eher, äh, formulieren sie ein Argument aus der kantischen Perspektive oder aus der aristotelischen Perspektive oder irgendwie sowas, mhm. ähm, dass ihnen einfach klar ist, aus welcher Richtung das kommen soll ähm, und dann kann der Schüler ja auch was schreiben oder die Schülerin, ähm, was plausibel klingt, aber ohne, dass es jetzt die eigene Meinung sein muss oder meine eigene Meinung sein muss. Also, ähm,
0: ja, naja, also tatsächlich diese Sache mit, mit geben Sie Argumente an, ist eigentlich das Wichtige, weil, ne, wenn da jetzt jemand hin, wenn, wenn du das nicht in die Angabe schreibst, mhm. ist, müsstest du ja volle Punktzahl für, ja, das finde ich doof, mhm, geben, genau. ne? Ja, und äh, dann weiß ich jetzt nicht, also, ne, am Ende, dass wir reden dann von Leistungsnachweisen und ich weiß nicht, ob das eine Leistung ist, ja, also, ist. <lacht> So, find's doof. Ja? also das ist, das ist eben nicht eine Leistung, sondern das Gegenteil eigentlich davon, ja. Das ist einfach nur eine Meinung. Das ist ja auch so ein, so ein, wenn, wenn ich mich mal mit Leuten streite, sage ich immer, Meinung können sie alle haben, Ahnung muss man halt auch haben, ja. ja? Also Meinung darf jeder haben. Und uns geht es aber natürlich darum, herauszufinden, welche Ahnung hast du davon, ja. Also welche, welche, welches Verständnis hast du davon? Und das ist dann halt auch, auch einfach eine Frage der Fragestellung, ne? Ja?
1: Und eine Frage des Unterrichts, in der Hoffnung, dass ich eben vorher möglichst viel ähm, dafür getan habe, dass die Schüler auch Ahnung erwerben können mhm. oder sich eben mit Dingen auseinandergesetzt haben. Und zwar, wie du sagst, eben ähm, faktenbasiert und, und jetzt ähm, an ähm, Sachargumenten orientiert. Ja,
0: wo, wobei mir immer wieder dann, dann auffällt, dass man heutzutage, wenn man das macht ja schon total radikal, ist. Mhm.
1: Und dann will ich schon auch nochmal betonen, also gerade als Ethiklehrer will ich auch nochmal betonen, ähm, unsere Aufgabe, weil du gesagt hast, Beutelsbacher Konsens ist ja jetzt auch nicht eben total hinter dem Sachverhalt zurückzutreten, schon auch, aber eben nicht nur, sondern Wertevermittlung und Werthaltungen, also Schüler dazu zu befähigen, begründet Werthaltungen zu entwickeln und einzunehmen, ist ja schon auch unsere Aufgabe und das kann ich eben nicht machen nicht nicht. meiner Meinung nach zumindest wenn ich, ähm, so wenn ich also ich meine Werthaltung impliziert halt dass es dass ich einen Wert eben ja. anerkenne ja
0: Ja, aber gut, das ist also, ne, Es gibt das Grundgesetz. Das, fängt an mit, mit, das fängt an mit das fängt an wird die Würde des Menschen ist unantastbar und ich glaube, da ist dann schon mal der Grund die Grundlage gesetzt. Genau. Ja das heißt, man kann nicht beim, 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 beim Beispiel Demografie hinschreiben, wir lösen die demografischen Probleme, indem man jedem 50 Euro geben, wenn er Rentner überfährt. Ja, weil das entspricht nicht dem Grundgesetz. Mhm. Ja, also das ist, ist technisch gesehen eine Lösung, praktisch gesehen nicht. Und das sind dann halt solche, solche Sachen. Ja, ne, das ist... ist das, das schwingt aber alles. Das, das schwingt aber im Endeffekt dann alles im Hintergrund mit. Ja, und das ist auch eine Frage, wie man es formuliert. Ja? Also solche, solche Antworten kann ich ja dann auch formal einfach ausschließen, indem ich dann hinschreibe, plausible Lösung. Ja. Mhm. ja? Weil sonst kriegst du ja so Alien-Antworten.
1: Aber das ist eben das, was ich nach all den Jahren immer, immer noch irgendwie schwierig finde, insgesamt bei diesem ganzen Thema Leistungsnachweise zu sagen, ähm, ich habe einen sehr begrenzten Zeitraum im Unterricht, in dem ich, Versuche, alle diese Dinge zu machen, Werte zu vermitteln, ähm, zu diskutieren, Kompetenzen anzuwenden an Inhalten, die ich ver vermitteln will. Ähm, dann habe ich einen begrenzten Zeitraum, den ich da wieder hernehmen kann, um daraus dann meinen Leistungsnachweis zu entwickeln äh, und muss dann hoffen, dass ich quasi das in diesem Zeitraum zu irgendwie einer Art von Abschluss gebracht habe, sodass ich dann im Leistungsnachweis das alles wieder in Miniatur. Ähm, unterbringen kann in 30 Minuten so eine, also und dann, dann habe ich ja eben mehrere Inhalte, wahrscheinlich sogar mehrere Kompetenzen, die ich da irgendwie angewandt haben will ähm, und dann ähm, muss ich es irgendwie wieder sauber trennen voneinander in der, damit ich es eben bewerten kann ähm, und deswegen empfinde ich das nach wie vor immer wieder als Herausforderung diese Aufgabe.
0: Ja, ich glaube, bei mir ist das einfach nur nicht der Fall, weil ich mir gar nicht den Kopf mache. <lacht>
1: Das glaube ich jetzt nett.
0: <lacht> äh, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Vielleicht, das ist ja, das ist, das ist das ja unterschiedliche Herangehensweisen. Ja, aber man, ich, ich denke mal, ich denk mal man, man, muss, man, man muss, am Ende sagen, ja, es ist, also gerade jetzt bei den Kurzarbeitern und so ist eine halbe Stunde, mhm. ja? da kommt irgendwie eine Note bei raus und ähm, du tust dein Bestes, dass du dass du das Gefühl hast, dass du da irgendwie valide, objektiv eine, einen Test gemacht hast. Und ansonsten gucken wir lieber nicht genauer hin, weil wenn wir Testtheorie tatsächlich mal ernst nehmen würden, ja, dann weiß ich nicht, können wir das alles ganz lassen. Aber ähm, so, also, man, solange man das Gefühl hat, okay, ich stelle hier eine Frage, die man relevant beantworten kann, sind wir doch, glaube ich, ganz gut dabei. So, Haben wir noch Themen? Ich
1: glaube, ähm ich glaube, ich habe abgehakt, was auf dem ja, Zettel steht. Ich
0: habe abgehakt, was auf dem Zettel steht. Das ist gut. Dann hoffe ich, dieses Gespräch hat dem euch allen etwas geholfen. Ja, wir werden, wir werden uns, wir werden uns irgendwie noch wiedersehen zu alternativen Leistungserhebungen, weil haben wir auch Experten. Ja, und dann geht es auch um die Frage zum Beispiel, was wir jetzt, jetzt nicht gemacht haben. Eigentlich sind diese halb, halbstündigen Arbeiten, ähm, außer dass sehr viel. Sehr viel Stress über Zeitdruck operationalisiert werden kann, was immer so ein bisschen ein Problem ist, ähm, sind, sind die ja sehr dankbar auf eine bestimmte Art, weil sie sind vorbei und eine Erkenntnis, die wir jetzt schon hatten, ist, dass die Schülerschaft, die gar nicht so schlimm findet weil die kennen jetzt mittlerweile alternative Leistungserhebungen ja, und die sind eine höhere Belastung und dann kann man halt da nochmal die Frage stellen, okay, wenn wir das jetzt alternativ und modern und neu und kompetenzorientiert und sonst was machen möchte, was gibt es da alles und welche Grenzen hat das? Aber das ist dann ein späteres Thema und ansonsten ja, wünschen wir euch allen einen schönen Monat, schöne zwei Monate und dann bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.
1: Ciao!